0: Ja, hallo zusammen, so schön, kann ich heute Abend zu Biel sein. Ich habe meine Stimme sehr fest erhebt in den letzten Tagen. Ich hoffe, sie, sie funktioniert noch heute Abend, aber es kommt noch etwas raus, das ist wunderbar. Immer worship, immer worship, die ganze Zeit, heute Morgen schon wieder zu Bern und jetzt hier wieder in Biel. Es geht immer so weiter, immer so weiter. Mein Wunsch heute Abend an uns alle ist, dass wir nicht, wir nicht nur tapfer sind, so wie mein Name heisst. Es ist nämlich auch so ein kleiner Ja, das Tapfersein, das ist immer so ein bisschen, ja, ja, du bist eine Tapferer gewesen, habe ich immer so gehört früher, oder? Mein Wunsch an uns heute Abend ist, dass wir eben nicht nur tapfer sind, sondern dass wir mutig sind. Heute Abend ist das Thema «Gang ein Wagnis ein». Wir sind immer noch in der Elia-Serie. Ihr habt schon viel gehört, für die, die die letzten paar Sonntage da waren. Elia war ein besonderer Mann, ein Prophet. Von Gott. Durch Elia hat Gott sehr viele Wunder gemacht. Und er wollte noch einisch durch Elias Wunder machen. Aber diesmal ein bisschen auf eine andere Art. In den letzten paar Mal ist es mir manchmal so vorgekommen, wie, dass der Elia eigentlich noch relativ hat zurücklehnen konnte. Und Gott hat Bumm gemacht und es hat ein mega Wunder Also nehmen wir das Feuerwunder vom Himmel. Er hat zwar schon Gott angefleht, wahrscheinlich innerlich, und gesagt, wenn du jetzt hier auf diesem Berg Karmel nicht gewünscht, dann bin ich tot, am Mann. Es waren 450 Palspropheten, die ebenfalls zu ihrem Gott gebetet haben, das Feuer vom Himmel fällt und das Opfer wird auffressen. Und es ist darum gegangen, wer wird siegen. Und Gott sei Dank hat unser Gott im Himmel gesiegt. Er hat 450 Palspropheten Niedergeschmettert in diesem Duell. Und Etrelia ist siegreich und als lebiger Mann dort wieder rausgekommen. Und was besonders, was vor allem wichtig war, ist, dass die Menschen auf die Knie gegangen sind und gesagt haben, unser Gott im Himmel ist wirklich der Gott im Himmel, der sich lohnt anzubeten und der sich lohnt an erster Stelle zu setzen, weil er ist der Einzige, wo wirklich solche Wunder tun kann. Heute geht es nicht um Feuer, es geht auch nicht um Essen, das wir bringen, Sondern heute geht es um Regen. Wie hat der Elia um Regen gebetet? Wir können uns das glaube ich, nicht vorstellen, wie das ist, wenn wir eine Dürre erleben. weil wir beten meistens nicht für Regen, sondern wir beten meistens für Sonne. Das ist in der Schweiz so. Uns fällt meistens die Sonne und nicht der Regen. Also könnt ihr euch jetzt mal vorstellen, wie es total umgekehrt wäre. Es ist nur Sonne, nur Hitze, die totale Trockenheit. Aber für das wir die Geschichte von Elia gut verstehen, möchte ich euch eine ähnliche Geschichte erzählen, die sich im ersten Jahrhundert vor Christus abgespielt hat, also ein bisschen später. Und das ist die Geschichte vom Kreiszieher Honi. Ich weiß nicht, ob öpper von euch das Buch kennt, der Kreiszieher. Dort drin habe ich die Geschichte gelesen. Ich bin so seit Anfang lese ich das Buch, das geht um das Gebet. Und ich möchte euch zum Anfang mit Ihnen eine Geschichte sie beschreibt sehr gut und sehr genau, in was für die Situation der Elia war drinnen. Also, ihr könnt euch noch vorstellen, ein Mann, exzentrisch, ein speziell, lange Haar, mir kommt so der Johannes der Teufel, sind, wenn ich seine Beschreibung lese. Ein, ein Schaf auch, wenn es am Abend kühl wird. Und einfach so ein spezieller Typ. Also wenn er hier hocken in der Reihe, du würdest ihn erkennen. Also die sind zwar auch alle recht creaked, aber, ähm, ich glaube, ihn würdest du einfach definitiv auch noch eines erkennen. Vielleicht würde er auch ein bisschen stinken, oder? er lebt von der Stadtmure von Jerusalem außerhalb, Er lebt allein in der Abgeschiedenheit. Aber, er hat etwas sehr Spezielles. Er ist nämlich einer der wenigen Menschen zu dieser Zeit, also in dem ersten Jahrhundert vor Christus, wo noch glaubt, dass Gott wirklich gibt und dass Gott Wunder macht. du musst wissen, denn zumal hat es schon lange keine Propheten mehr gegeben. Also die Propheten haben 400 Jahre vor Christus aufgehört, von Gott zu erzählen. Es war wie eine Stille. Bis nach Jesus wieder kam. Also die Menschen zur damaligen Zeit vom Honni, das spezielle ein Name, die haben vielleicht nur noch so vage gewusst, dass Gott mal hat Wunder gemacht hat. Die haben sich vielleicht noch durch Überlieferungen einander erzählt, dass Gott einer ist, der noch heute kann Wunder tun kann. Und auch diese Leute, die Israeliten, dann zum mal, die zumal die eine, eine Trockenheit gehabt. Also eine Tür, es hat schon mega lang nicht mehr geregnet. Und der Honi war sozusagen ihre einzige Hoffnung. Gewesen. Sie hat gewusst, der Honi der hat schon irgendwann mal hat für dafür Regen gebetet. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo die Trockenheit ist. Er ist der Einzige, wo wir können fragen können. Und vielleicht funktioniert es ja. Und sie sind zum Honi gegangen vor die Stadt und haben gesagt, Honi, wir haben ein Problem, du hast es wahrscheinlich auch schon gemerkt, es regnet schon lange nicht mehr. Wir haben kein Wasser mehr. Es ist absolute Trockenheit. Wir können keine Ernte mehr einfahren. Unsere Tiere haben nichts mehr zu trinken. Das ist einfach eine tote Hose. Und der Honey, was hat er gemacht? Er hat angebeten. Er hat gebettet, Gott im Himmel, wenn du jetzt nicht ein Wunder machst und den Regen schickst, dann müssen wir alle sterben. Ich bin Bitte dich, schick du Regen! Und alle Leute drumherum haben vielleicht zugeschaut. Und was ist passiert nach dem Gebet? Nichts. Kennst du das? Du bettest und es passiert nichts. Und noch schlimmer ist es, wenn noch Leute zuschauen, wie du bettest. Und es passiert nichts. Ich weiss nicht, wie es Honi dann gegangen ist, vielleicht wie uns auch, ein bisschen irritiert und denken, boah, hat Gott auch gehört. Funktioniert Gebet überhaupt? Bringt es etwas? Und er hat, er hat etwas gemacht, etwas Interessantes. Er hat einen Stock genommen, einen Stecken, hat in Sand einen Kreis gezeichnet, Und er hat wieder gebetet. Er hat gesagt, Gott im Himmel, wenn du jetzt nicht ein Wunder machst, dann werden wir alle sterben. Und ich werde diesen Kreis nicht verlassen, bis du es regnen lassen Gott. Und du musst wissen, mit dem Satz, den er gesagt hat, das war eigentlich sein Todesurteil, das er ausgesprochen hat, weil wenn es nämlich nicht konkurriert dann wäre er wirklich gestorben. 40 Grad Hitze bleibt er stehen in diesem Kreis. Und etwas musst du auch noch wissen. Bevor er betet hat, hat er den Menschen gesagt, nehmt euren passa Öfe rein. Du musst verstehen, das es nicht so waren, die man unter den Arm packt und dann etwas ins Haus verstaut sondern dass sie offen waren aus den sie vor dem Haus aufgebaut haben, wo sie das Passabrot hei Er sagte, nehmt sie rein, weil wenn es regnen kann, dann sind sie alle aufgeweicht. So lesen wir es in der Überlieferung. Das ist übrigens eine Geschichte aus dem Talmud. Das ist so eine Erklärung zu all diesen Gesetzen des Alten wo die Rabbiner immer ausgelegt und sich überlegt, wie können die Gesetze von Mose im praktischen Alltag ausleben. Nur als Klammerbemerkung, eine vor, wo die Geschichte ist. Er sagt, nehmt die Öfen inne, weil wenn Gott das Wunder macht, dann müsste er müsst schnell sein. Dann wird es regnen. Und wie er so in diesem Kreis steht, kommt es Tropf, Tropf, Tropf. Der Honig steht immer noch in diesem Kreis und sagt, hey Gott, nicht nieseln, regnen, habe ich gesagt, verstehst du, die Gräben, die sie sind im Fall leer, es lang, nicht, weil es einfach tröpfen kann, Gott. Und übrigens, sie haben die Passa-Öfen reingenommen. Es wäre weil peinlich, wenn es nicht wirklich regnen würde. was ist passiert? Es ist regnen, was das Zeug hält. Es hat gewittert, du donnert, du geregnet, das alles überschwemmt. Hat. Und der Honig steht immer noch im Kreis. Und sagt, Gott, es ist schon Regen, ja, ja, ich habe Regen gemeint, ja. Aber nicht so, dass es alles überschwemmt. Weisst Regen, der uns segnet, der einfach unsere Brunnen füllt, der das Land wieder so richtig durchflutet, dass etwas wächst. Einfach Regen, der zu unserem Segen ist, Gott. Und dann hat es normal geregnet und der Honi konnte wieder beten und sagen, Gott, es ist genug, es langt. Die Geschichte, die lehrt uns zwei Sachen, mal so zum Anfang. Erstens, wir sollen im Glauben Sachen aussprechen, bevor wir irgendetwas machen. Also beim Honig wäre es das Beispiel gewesen, nehmt die Öfen Er hatte keine Wolken gesehen im Horizont, er hatte keinen Regentropf gespürt, er hat gewusst, wenn Gott das Wunder macht, dann müssen wir schnell sein. Nehmt die Öfen hinein, Es war eine Handlung im Glauben. Und zweitens können wir von dieser Geschichte lernen, dass wir Gebet so konkret formulieren sollen. Er hat sogar mit Gott dealet. also Ich fand das noch recht frech. Eigentlich. Ich weiss nicht, ob ihr mit Gott schon jemals so gedeiht habt. Es ist schon noch, schon noch ein spannender Aspekt. Wir kommen dann da später noch dazu. Aber eis war sicher, gewesen, was wir in dieser Geschichte sehen, Gott hat gesiegt, weil einer sich gewagt hat. Und das war der Honig. Also jetzt gehen wir aber zurück zu Melia. Der sieht voll mit drin in diesem Setting. Bei Elia war es genau gleich. Gewesen. Trockenheit. Die Leute haben nicht mehr an Gott geglaubt. Sie sind auch nicht wegen der Trockenheit umgekehrt zu Gott. Es war einfach eine, eigentlich eine Katastrophe. Gewesen. Und wir wissen, dass Elia ja vor allem zusammen einen kurzen Auftritt hatte beim König und ihm gesagt hat, hey König, Ahab, es wird im Fall nicht mehr regnen. Weil es ist Konsequenz für euer Verhalten, für euer abgöttische Verhalten, für euer Abwenden von Gott. Also Gott hat eigentlich dem Volk durch das, durch die Türe, durch die Trockenheit, sein Sägen entzogen. Und Nach drei Jahren ist Elia wieder zurückgekehrt. Der wusste er war kritischer, er ist gestärkt. Worden, er kam noch bei dieser Witwe vorbei, er hat noch ein Tod auferweckt. Also er hat ziemlich viel erlebt, er gestärkt, er hat das Wunder erlebt. Die Israeliten sind umgekehrt und jetzt hat Elia gewusst, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment, wo Gott etwas möchte tun möchte in Bezug auf die Trockenheit. Und er hat zum Ahab gesagt, Geh, lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen. Ich höre es schon rauschen. Also wir spüren, in diesem er hat schon träumt von diesem Regen. Er hat wahrscheinlich schon, schon geschmückt, der Regen. Oder eben wieder Honig, Honi, der die Aussage gemacht hat, Nehmt Passa-Öfen rein. Gang hier mal gehen, essen und trinken, weil ich höre es schon rauschen. Also, mein erster Punkt zum Gebet, was wir vom Elia können lernen können, ist, dass wir Sachen aussprechen im Glauben, die wir noch nicht sehen. Der Elia hat im Inneren geglaubt, was wird passieren aber du fragst dich jetzt viel, und das habe ich mich auch gefragt, von wo nimmt er die Gewissheit? Von wo nimmt er die Sicherheit? Und das ist ja genau unser Problem meistens beim betten, dass es wird eintreffen wird. Und das ist mein Zwei-Punkt. Er bezieht, seine Autorität oder so, die, die Gewissheit bezieht er aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Also in seinem Fall aus dem Gesetz von Mose. Dort steht, im fünften Mose, 11, 16 bis 17. Gebt acht, lasst euch nicht dazu verführen, dem Herrn den Rücken zu kehren. Dient keinen anderen Göttern, betet sie nicht an, sonst wird der Herr zornig auf euch und lässt es nicht mehr regnen, so dass auf den Feldern nichts mehr wächst. Also, Elias hat gewusst, es war schon im Gesetz geschrieben, gewesen, das Volk untreu ist, dann kann Gott sagen, Segen entziehen, indem sie in es nicht mehr regnen Also, und jetzt durch das Karmelwunder sind die Israeliten umgekehrt. Sie haben sie auf die Knie gesagt, hey Gott, du bist der Gott, nicht der Ball. Und das war das Zeichen für Elia, hey, jetzt kann Gott das Regenwunder Wunder machen. Er wird es machen. Gott wird sie Sagen wieder schicken, wenn die Israeliten treu sind. Also er hat nicht aus Wut oder aus Frust, betet, auch nicht eigentlich aus einer tiefen Not, sondern er hat betet was in der Bibel steht. Er hat betet, was Gott verheißt in der Bibel. Der Elia hat vielleicht nicht unbedingt einen Kreis so aber wir können es vergleichen und sagen, Gott, ich gehe nicht aus diesem Kreis raus, bis du Regen schickst. Du hast versprochen in deinem Gesetz, dass wir Menschen umkehren und wieder sich dir zuwenden, dass du Regen schicken Und ich verlasse diesen Kreis nicht, bis du das Wunder tun Wir haben auch die Möglichkeit, so Verheißung aus der Bibel zu beten. Wir haben auch die Möglichkeit, die Zusagen, die in der Bibel stehen, in unsere Gebete einzufliessen. Und es ist besonders dann hilfreich, wenn wir uns das Wort beim Beten Ich weiss nicht, wie es dir geht, ob du stundenlang beten kannst. Mir fällt es schwer. Und umso hilfreicher ist es, wenn du die Bibel aufschlagen kannst oder die Bibel auf deinem iPhone führen kannst und einfach Sachen beten wo die in der Bibel stehen. Zusagen, Verheißungen, Aussagen, wie Gott über uns Menschen denkt. Seit ein paar Wochen machen wir mit unserer Familie auch so ein Kreisgebet. Eines dieser Kreise war, Elenas Portemonnaie suchen. Das ist unsere jüngste Tochter, die ist siebenjährig. Die hat vor fünf Wochen ihr Portemonnaie verloren. Es war nicht wahnsinnig viel Geld, aber ihr ganzes Geld. 25 Franken, ihr ganzes Vermögen. Also es wäre, wie wenn du dein ganzes Bankkonto lehren würdest, in ein Portemonnaie stecken, und das du jetzt verloren. Sie Wegen einer Dummheit verloren. Sie tut normalerweise ihr Geld so in die Kessel, aber sie hat so einen Strassenverkaufsstand gemacht von aussen. Und dann hat sie Geld gebraucht für zum Wechsel und so und hat dann aus Dummheit einfach alles ihr Geld ertritt. Und verloren war's. Und dann haben wir das angefangen mit diesen Kreisen, mit Anliegen, mit von unserer Familie zu beten. Und dann bröss, wir eines Tages das Führer und wir ja, ich Fall auch noch etwas ich habe mein Portemonnaie verloren. Und dann haben wir natürlich ein bisschen oder? Ja, ich wollte es nicht sagen, weil ich wusste, dass es schimpfe. Dann habe ich gesagt, ja, das war wirklich eine Dummheit. Aber, das ist noch nicht das Ende. Wir beten jetzt für das Portemonnaie, wieder für kommt. Und wir haben das hier so aufgeschrieben. Und wir haben einen Vers in der Bibel gesucht, wo heisst, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten, sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Und das haben wir dann gemacht, und wir machen das in unserer Familie so, dass wir immer um einen mal laufen. Und wir haben wirklich jeden Tag, immer am Abend, haben wir für die Sachen betet, aber inklusive auch für das Portemonnaie. Und es ist nicht für einen nicht für einen nicht für einen Wir Während drei Wochen keine Spur. Und wir haben zu auf den Kopf gestellt. Wir Gott auch immer gefragt, wo sollen wir denn noch suchen? Keine Ahnung mehr, wo suchen. Es hätte ja auch können, einfach sonst auf der Straße verloren gehen, gestohlen werden, was auch immer. Hoffnungslos, wirklich hoffnungslos. Und einmal, also jetzt war es vor zwei Wochen, am Samstag, gewesen, gestern vor zwei Wochen, hat unsere Tochter du die aufnimmt, nimmt eine Taschenlampe für und zündet unser Sofa. Und was ist unter unserem Sofa? Das Portemonnaie. Und wir sind natürlich alle in, in riesen Gejohlen und Geschreien ausgebrochen. Bei mir ist es also das ist vor zwei Wochen in die Messe, das Band in Für mich ist das so ein Liebesbeweis für, für von Gott, weil ich das erste Mal von diesen Gebetskreisen habe predigt, dass ein Tag vorher, ein Gebetskrise hier für mich ist hier viel gegangen. versteht ihr? Jetzt ist es schon zwei Wochen her. Jetzt habe ich aber schon wieder ganz viele andere Geschichten, die ich denen auch noch erzähle, die ich seither erlebt habe. Und was sie auch schön gefunden ist, dass sie es gefunden Und sie hat gar nicht danach gesucht. Sie hat gesagt, weißt, ich wollte einfach mal unter dem Sofa schauen, was da alles so drunter ist. Und was ist drunter? What a surprise! Das und versteht, wir haben wenn wir eine hätten einen Freuden dann zu Freude machen auch wieder so Kreise um den Tisch. Wenn du konkret betest, dann weißt du auch, wie konkret das Gott Gebet erhören kann. Und das haben wir erlebt bei diesem ganz kleinen Beispiel. Der Elia war der Partner von Gott. Wir lesen das im 1. Könige 17. So war der Herr, der Gott Israel lebt, vor dem ich stehe. Also Elia ist aus der Gegenwart von Gott gekommen, immer. Elia war Teilhaber von Gott und Gott war Teilhaber von ihm. Also Gott interessiert sich für uns. Gott interessiert sich für deine Träume, für deine Lebensziele, aber auch für deine Nöte. Und wenn wir Teilhaber sind von Gott, dann können wir auch seine Stimme hören. Der Gott, vor dem ich stehe. Wenn du weißt, vor wem du stehst, dann kannst du seine Stimme auch hören. Er wird sie dir vernehmbar machen. Wo möchtest du mutig sein? Wo möchtest du, wo hast du vielleicht ein Wagnis, aber du hast bis jetzt nicht den Mut gehabt, diesen Schritt zu machen? Mutige Gebete ehren Gott. Aber Gott ehrt auch mutige Gebete. Ein mutiges Gebet traut Gott viel zu. Das ist wie bei uns Menschen, wenn wir einander etwas zutrauen, dann ehrt das die andere Person. Und das ist bei Gott genau das Gleiche. Mutig beten bedeutet, wir trauen Gott etwas zu. Und ich möchte euch heute noch von einer Geschichte erzählt, die mir heute Morgen eine Frau erzählt hat, aufgrund der Message vor zwei Wochen zu Bern. Sie sagte, ich habe so einen Kreis gezogen. Und zwar war der Kreis, ich möchte gerne, du eine Mutter von drei kleinen Buben. ich möchte nicht mehr so viel arbeiten, sondern ich möchte eigentlich nur noch 20% arbeiten. Also sie musste jetzt ein Zeit mehr arbeiten, weil der mal Ausbildung gemacht hat. Und hat aber jetzt der Wunsch, weil der mal 100% arbeitet, nur noch 20% schaffen. Das ist aber ein Ding der Unmöglichkeit. Die arbeiten in der Insel, in der Pflege. Die Frauen müssen mindestens 40% arbeiten. Das ist wirklich so aufgeschrieben. Es gibt keine einzige Frau, die weniger arbeitet. Und sie hat mir heute so gesagt, weißt, das schon nochmal zu formulieren, das hat mich alles gekostet. Weil ich wusste, das geht eigentlich nicht. Und dann kommt noch der nächste mutige Schritt. Zur Chefin herzugehen und zu sagen, ich möchte eigentlich bleiben, ich möchte eigentlich arbeiten, aber ich habe nur 20%. Einen Tag. Im Wissen, das geht eigentlich nicht, und auch im Wissen, wenn sie Nein sagt, dann bin ich weg. Dann werde ich nicht mehr dort arbeiten. Aber sie hat sich gewagt, Wieder der Honey. Sie hat sich gewagt und gesagt, hey, und Gott, mein Wunsch ist es, ich möchte einfach 20% arbeiten, weil ich genug Zeit habe für meine Kinder. Und heute kommt sie zu mir am Morgen und sagt, hey, weisst du, was ist passiert? Gott hat mein Gebet erhört. Ich werde ab Sommer irgendwann können 20% arbeiten können. verstehst es ist unmöglich. UNMÖGLICH! Gott hat das Wunder gemacht. Keine andere Person kann 20% arbeiten. Und ich, habe, eben, ich, ich, ich stehe einfach nur da und denke, hey, krass, ich, ich, bin, ich bin überwältigt. Gott ehrt mutige Gebet. Und er ehrt nachher auch uns, indem es eine grosse Wunder macht. Und wir können das Wunder nicht erwirken. Das wissen wir alle hierin. Aber was wir machen können, ist, unseren Mut zusammen zu formulieren, was uns, unser Wunsch ist, was unser Herzenstraum ist. Was wir die Idee haben, dass Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und um das um einen Kreis zu ziehen. Und zu sagen, Gott und ich gar nicht aus dem Kreis raus. Was wir vom Elia auch lernen können beim Betten ist, dass er mit Gott allein gebetet hat. Wir lesen weiter. Während Ahab aß und trank, Steig Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Also er hat den Aha geschickt da zum Essen, bis bist schon mal äh, versorgt, Wo, weisst, wenn Gott's Wunder macht, dann musst du parat sein, dann kannst du nicht noch hungrig sein. Und er ist allein auf den Karmelberg aufgestiegen. Interessant, dass es der Karmel ist. Das ist der Berg, wo auch schon das Feuerwunder passiert ist. Also ein Ort, wo er gewusst hat, dort kann Gott Wunder machen. Ein Ort, wo er auch gewusst hat, er macht es, nicht ich mache es. Aber auch ein Ort, wo er eben für sich sein kann, wo sonst niemand anderes ist, kein andere Mensch. Und der Elia hat mit der richtigen Haltung gebetet. Das ist mein fünfter Punkt. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. ihm. Also der Elia ist auf die Knie gegangen, der Honey hat einen Kreis gezogen. Der Daniel hat das Fenster aufgetan beim Betten. Hast du das gewusst? Jesus ist häufig auf Berge aufgestiegen, für zu betten. Ich gehe sehr oft auf einen Spaziergang, für zu betten und laufe auch so auf ein erhöhtes Bänkchen, wo ich so den Überblick habe. Aber mit den Kindern laufen wir um einen Tisch herum, Bewegung, dass es nicht langweilig ist, dass etwas geht, dass sie wissen, wir können etwas machen. Ich weiss nicht, was du für eine Be- bevorzugte Haltung hast. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht liegst du am Boden. Oder vielleicht laufst du, oder vielleicht bist du in deinem bequemsten Sessel. Keine Ahnung. Aber was ich daraus herausnehme, ist, nimm eine Haltung ein wo du weißt, ich kann allein sein mit Gott und ich kann mich auch auf Gott konzentrieren. Such einen Ort. Such eine bevorzugte Haltung, wie du Gott kannst begegnen kannst. Und was mir von Elia auch noch lehren ist, dass er Geduld hatte beim Betten Es heisst, endlich, beim 7. Sieb- Mal, rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont. Du musst die Pferde anspannen und nach Hause fahren, sonst wirst du vom Regen überrascht. Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und der Regen prasselte nieder. Endlich. Beim siebten Mal. Es hat doch eine heissen, endlich beim hundertsten Mal. Unser Hauptproblem beim Betten ist, dass es meistens sofort sein sollte, oder noch lieber über Nacht. Es ist auch nicht verwunderlich, in der Zeit, in der wir leben, wir haben alle so ein Handy, wo du kannst draufdrücken kannst, und dann passiert alles, was du willst. Ein Druck, ein Klick, und du bist dort, wo du sein und die Diese Lebenshaltung die ist ja nicht schlecht, aber diese Haltung übertragen wir häufig auf unser geistliches Leben. Ein Knopfdruck und es passiert. Knopfdruck, es passiert. Oder beim Automat, Münze rein, unten kommt das Ergebnis raus. Aber Gebet verändert. Gebet ist nicht in erste Linie da, für das Wunder zu Gesehen, sondern es verändert unsere innere und unsere äußere Realität. Es verändert uns, uns selber. Wir sind vor Jahren mal durch Lösung und ich auf eine Wanderung gegangen. Auf in Peru, gewesen, auf Machu Picchu. Aufgelaufen sind wir, dann waren wir noch fit: 50 km Wanderung über Stock und Stein, über Berg, über Pass. Wir haben im Zelt übernachtet. Wunderschöne Wanderung. Von einem Highlight zum anderen, Ausblicken, Anblicken, Felder, Felsen, unglaublich schöne Wanderung gewesen. Und am letzten Tag sind wir nach einer Stunde am Morgen früh so bei dem Sonnentor gewesen, so verstoben, wo er so auf die Inka-Stadt runtergesehen. Das sind so berühmte, ähm, berühmte Steine haben wir dann oben gesagt. Wir konnten sie nicht mehr gesehen, bis zum Schluss Die Steine von früher. Und wir haben dann den Sonnenaufgang gesehen über dieser Stadt und Sie sind runtergegangen, so wie alle anderen Touristen auch. Und haben dann das alles anschauen. Aber es hat so weit zwei Kategorien Leute gegeben: die, die gewandert sind und die, die mit dem Bus raufgefahren sind. Die hast du schon von weitem erkennt? Er roch, weil die einen gestunken und die anderen nach Kaffee geschmeckt haben. Die einen hatten mit dem Bus und die anderen eben so wie wir. Wir waren vier, äh, vier Tage wandern auf die härteste. Und zuerst habe ich mich etwas bemitleidet und dachte, oh, wieso haben wir das uns eigentlich angetan? Wir hätten es ja auch einfacher haben können. Wir hätten in die Bosse einsteigen können, und dann wären wir total relaxed, dort oben ankommen. Bis ich dann realisiert habe, dass die Leute eigentlich das Beste verpasst haben. Sie haben echt das Beste von diesem Ausflug haben sie verpasst. All die Eindrücke, die ganze Sicht dieser Wanderung, all die, die Gerüche, all die schönen Ausblicke, haben sie einfach verpasst, einfach nicht mitbekommen. Und ich wollte nicht mehr tauschen mit all diesen Leuten. Und weisst du, das Erlebnis... Das hilft mir, wenn ich zum Beispiel den Gebetskreis vor mir habe, der drauf steht Diabetes von Chleusum. Das ist nicht so Portemonnaie verloren. Das ist eine andere Liga. Eine Krankheit, die du weißt, die kann nur Gott heilen. Es gibt keine menschliche, mögliche Heilung der Krankheit. Du kannst gut leben damit. Aber geheilt werden kannst nicht. Und wenn ich da Gebetskreis vor mir habe und jeden Tag für das batten dann denke ich an die Wanderung und denke, mit jedem Schritt, wo ich gelaufen bin, oder mit jedem Gebet, den ich bete, komme ich dieser Antwort von Gottes ein bisschen näher, was Gott möchte tun, in Bezug auf die Krankheit. Mit jedem Gebet steigst ein Stück höher zum Gipfel. Und wir sagen ja, je steiler der Aufstieg, desto schöner der Ausblick. Und so kommt es mir manchmal vor bei diesem Gebet. Obwohl ich ab und zu auch denke, er könnte es heute machen und es wäre geheilt. Aber manchmal ist das nicht, ist das nicht der Plan von Gott. Einmal kam einer ins Office, ein alter, äh, alter Mann, der viele Krankheiten, viele Operationen in seinem Leben hinter hatte. Ihn schon ewig nicht mehr der auch nicht. Er hat schon ein bisschen er sah. Und dann sagt er so, weißt, du, bist immer gut drauf. Immer. Und dann sagt der Klausel so, ja, das stimmt. Aber weisst ich habe auch seit drei Jahren Diabetes. Und dann war er still. Und ich sagte, gesagt, ah, man kann auch gut leben, wenn man krank ist. Das war eine neue Dimension für ihn. Und für mich war das so die Geschichte, ist so am Gipfel ein Stück näher Ah, Gott hat auch während dem Beten einen Plan mit meinem Leben. Während dem Beten einen Plan mit dieser Krankheit. Aber es steht drin: Heilung von Diabetes. Das ist der Kreis. Und ich gehe nicht raus, bis ich das sehe. Aber es gibt auch noch einen Weg bis dorthin. Und den vergessen wir oft. Aber ich habe mich wie entschieden, dass ich nicht immer den Weg vom geringsten Widerstand wählen wähle, Also so quasi, ich bete und es passiert. Ich bette und es passiert. Und wenn es nicht passiert, habe ich wahrscheinlich falsch bettet. Sondern ich habe mich entschieden, ich möchte diesen Weg wählen von der grössten Ehre für Gott. Und die grösste Ehre für Gott ist manchmal nicht einfach das Wunder, das Gott macht. Gebetskreise ziehen bedeutet, nichts anderes als unsere Bitten vor Gott zu bringen und zu erwarten, was er machen möchte. Und das ist auch eine von unseren grossen Schwächen, ist, dass wir zu geringe Erwartungen haben. Das lernen wir aus der Vergangenheit, dass Sachen, auf die ich sich nicht erfüllt haben, die wir dafür gebetet haben, dass das uns nachher dorthin bringt, dass wir auch nicht mehr viel erwarten vom Gebet. Aber vom Elia lernen wir, dass er mit Erwartung gebetet hat, bis etwas passiert hat. Siebenmal hat er den Diener geschickt. Siebenmal hat er gebetet, er ist auf den Knäuen geblieben und hat gebetet, bis der Regen gekommen ist. Gott hat gesagt, weil einer sich gewagt hat, beharrlich zu beten, und das war der Elia, weil einer sich gewagt hat, auf dem Karmel zu bleiben, bis der Regen gekommen ist. Die Zahl sieben erinnert mich auch an eine andere Geschichte in der Bibel. An Josua. Ihr kennen sie vielleicht die Geschichte. Gott hat Josua den Auftrag gegeben, sieben Tage lang um die Stadt herum zu laufen. Wir können hier sagen, sie sind kreise gelaufen. Das ist ein schönes Bild. Sechs Tage lang einisch, am siebten Tag siebenmal. Und sie sind einfach gelaufen. Ich weiß nicht, wie es den Männern denn zumal ist gegangen Ausgange. Laufen ist es so ein chli, ein chli langweilig. Und sie haben glauben wollen, den mal dürfen reden. Einfach schweigen und laufen. Nicht kämpfen und Schlacht schlagen und weiss nicht was. Sie sind gelaufen. Und sie haben gewusst, Gott hat uns den Auftrag gegeben das Jericho einzukreisen und er wird das Wunder machen und am siebten Tag, nach dem siebten Mal, sind die Mauern von Jericho eingestürzt. Gott hat gesiegt, weil einer sich gewagt hat, den Plan von Gott umzusetzen, weil einer sich gewagt hat, mutig zu sein und die Stadt einzukreisen. Und Gott sucht auch heute noch sättige Menschen. Menschen wie du und mich. Und meine Frage an dich heute ist, welchen Kreis möchtest du ziehen? Welche Türe möchtest du aufschreiben? Welches Jericho möchtest du buchstabieren heute Abend? Welche Not brennt dir auf dem Herz? Wo wir etwas wagen, kann Gott gewinnen wo wir mutige Schritte wagen, wo wir uns exponieren, so wie vielleicht der Honig vor dieser Stadtmauer, dort kann Gott zeigen. Und vor allem auch, wo unsere Ohnmacht sichtbar ist, dort kann Gottes Allmacht wirksam werden. Und wenn das zusammentrifft, dann gibt es ein Wunder. Und es geht ja nicht vor allem in erster Linie darum, um die Wunder, sondern dass Gott verherrlicht wird in all dem innen. Es geht um die Ehr von Gott immer, wenn Gott Wunder macht in unserem Leben. Es geht immer um die Ehr von Gott. Und wir werden immer ein Stück ehrfürchtiger, auch, wenn er wirklich krasse Wunder macht in unserem Leben. Und das sehen wir uns um uns herum. Und sie werden neugierig, und sie werden hungrig, und sie werden interessiert, mit was für Kraft, mit was für Macht wir unterwegs sind. Und Gott wird zeigen, weil jemand sich gewagt hat, und das bist du. Er hat alle so Gebetskreise bekommen, oder auch mal einen, also er noch mehr hinger Dann kannst du mit heimnehmen, und überleg dir doch, heute Abend noch oder nächste Woche, was ist, was ist das Anliegen, das ich habe? Was ist der, der Wunsch, den ich habe an Gott habe? Was ist der Lebenstraum? Was ist die Not in meiner Familie? Oder vielleicht sind es die Finanzen, die du in diesen Kreis schreibst. Oder vielleicht ist es ein Wunder, das du brauchst am Arbeitsplatz ich kann dich einfach nur mehr ermutigen, du es konkret zu formulieren. Weil wenn du es konkret hast, weisst du, auch wenn Gott dein Wunder er- gemacht hat. Wenn das Gott dein Gebet erhört hat. Hast du gewusst, viele Gebet werden nicht erhört, weil sie nicht formuliert werden? Und ich kann dich einfach so ermutigen, ich habe so viel erlebt selber. Aber auch jetzt von, von Leuten, die wirklich sich wirklich gewagt haben, Sachen konkret zu formulieren und die schon sehr sehr viel erlebt haben, was Gott gemacht hat. Und ich kann die einfach so ermutigen, das Gleiche auch zu machen. Und ich möchte jetzt für euch alle auch beten, dass ihr wirklich mutig sein dass ihr konkret sein könnt. Wir können auch etwas mit Gott Das haben wir jetzt heute Abend gesehen. So, Gott Gebet hier umformulieren, sage ich Gott, so, so nicht, so weisst Und ich kann euch einfach Mut machen, es wirklich auszuprobieren, die Kreise zu ziehen. Jemand hat mir zum Beispiel erzählt, er ich auch beim Kreisel mit dem Auto. Es gibt Tausend Varianten. Du kannst mit jemandem, du, du, du mit einem Besse stehlen, läuft so einer Wohnung zusammen. Sie und immer hoffentlich sieht mich niemand. Sie aber die Vorhänge zu, und denkst sie: ja, was ist mit dem los? Also du hast tausend Möglichkeiten. Aber nimm eine Haltung ein, mach es konkret. Wage diesen Schritt. Es ehrt Gott, wenn wir ihm sagen, was wir wollen. Häufig nehmen wir so eine falsche Demut und denken so, ja, er weiss ja eh schon alles. Nein, er weiss es nicht. Er möchte, dass wir es konkret ihm sagen. Er freut sich, wenn wenn wir ihm sagen, was wir wollen. Und dann kann er mit durch uns das Wunder machen. Er wartet auf mutige Menschen. Und er gewinnt die Welt mit mutigen Menschen wie dir und mit mir. Ich möchte jetzt beten, stellen wir alle auf zum Schluss. Du hast auch die Möglichkeit, jetzt während dem letzten Song hingehen zum Face to Face, vielleicht ist das der erste mutige Schritt, den du heute machen kannst. Wenn dir der Mut fehlt, um etwas in den Kreis hineinschreiben, dann Gang einen mutigen Schritt hingehen und lass dich beten. Genau, manchmal fehlt uns ein sättige Mut, jemandem zu sagen. Muss, oder hey, ich brauche deine Hilfe oder ich brauche deine Unterstützung, dass ich das in Angriff nehmen kann. Und Jesus, ich danke dir für all die wunderbaren Menschen hier in diesem Saal. Und ich danke dir für Elia, die nicht aufgehört hat, bis das Regenwunder Wunder gekommen ist. Ich danke dir für all das, was wir lernen können durch die Geschichte. Und Jesus, du siehst jetzt all das, was, de, was uns hier innen auf dem Herz brennt. All die Nöte, all die Geschichten, all die Träume. Und ich bitte dich, dass du wirklich uns den Mut schenkst, Sachen konkret aufzuschreiben. Ich bitte dich, dass du wirklich dir auch wirst zeigen, all diesen Menschen. Und ich bitte dich auch, dass du dir offenbaren wirst, durch die Bibel lesen, dass wir auch mutig sein können, weil wir Verheißungen von dir einfach aussprechen können. Ich danke dir für all das Gute, was du über uns denkst und für all das, was du noch machen durch unser Leben. Und Jesus, wir sagen dir heute Abend, es ist zu dir Ehr. Es ist zu dir Ehr. Du hast die Wunder durch Elia gemacht und du hast den Menschen zeigen aus als den Gott, was sie immer noch mega liebt. Und das wirst du durch uns heute immer noch machen. Durch die Wunder, die wir erleben, musst du den Menschen zeigen, dass du uns einfach mega lieben hast, immer noch. Und darum bitte ich dich, Jesus, dass du Wunder machst in diesen Menschen hier, in diesen Leben. In Sachen, die sie aufschreiben werden, Jesus. Dass du kannst verherrlicht werden Jesus. Das ist mein grösster Wunsch, Jesus. Dass man im Bild kann sehen kann, wer du bist, Vater im Himmel. Dass die Trockenheit kann aufgelöst werden kann, die geistliche. Und einfach kann der Regen kommen von dir das Segen, Jesus. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du ein so ein grosser Gott bist. Der nichts unmöglich ist ich bitte für die Gunst über all diesen Menschen. Wir, wir stehen in deiner Gunst, wo wir deine Kinder sind, Vater im Himmel. Und ich bitte Gunst am Arbeitsplatz, in unseren Familien, in unseren Finanzen. Deine Gunst soll über unserem Leben sein, Jesus. Du wirst siegen, weil wir mutig unser Gebet formuliert haben. Amen.